2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Halt ah, die,
2: Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und wir reden heute über das Nachhausekommen und das Gefühl von Nachhausekommen. Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, wow, ich komme nach Hause?
1: Gestern. So der Typ. <lacht> Nein, sagt die Wahrheit. Wirklich? Also wenn ich nach Hause komme, dann komme ich nach Hause. Also was ist denn das für ein Gefühl bei
0: dir, nach Hause zu kommen? Weil das ist ja eigentlich was riesengroßes, nach mm. Hause kommen. Mm. Kennst du das, wenn man früher im Urlaub war
1: und dann mm. in die eigene Stadt gekommen ist? Hast du es gemocht oder gehasst? Wenn du auf die Autobahn raufgefahren bist, wo du erkannt hast als Kind, das ist die Autobahn, an das erinnere ich mich nämlich noch, das ist die Avus und jetzt ist vorbei, der Urlaub ist offiziell zu Ende. War das Gefühl ein Gutes oder ein Schlechtes bei dir?
0: Mm, ein Gutes. Okay. Ich hatte mehrere nach Hause kommen. meine Eltern waren sind ja seitdem ich sechs bin getrennt und es gab immer das, als ich auf dem Land gewohnt habe eine Zeit lang und nicht in Berlin gewohnt habe, dass wir nach, zurück nach Berlin gefahren sind und dann gab es den Berliner Bär und den habe ich dann gesehen und dann war es immer, dass wir so eine Laola gemacht haben im Auto, Okay, das war immer eine Form von nach Hause kommen. Ah, Okay. und als ich in Amerika war, ich war ja für ein Jahr in Kalifornien und als ich von da wiedergekommen bin, das war im Hochsommer in Berlin. Und Hochsommer in Berlin hat was ganz Spezielles. A, von der Atmosphäre. In einer besonderen Zeit, im Hochsommer, Hochsommer sind relativ wenig Leute da, weil die endlich alle ausgeflogen sind. Mhm. Und die ganzen Bäume sind so, machen die Autos klebrig und die Luft ist stimmt, so ja. ganz komisch. Ein bisschen stinkt's auch. Ein bisschen stinkt's, aber wenn dann ein Gewitter kommt und danach die Luft. Ja. Und dieses Gefühl von in Berlin zu sein, wieder zu Hause zu sein, das ist kein schönes oder
1: warmes Gefühl, das ist einfach so, fuck, hier gehöre ich hin, also es ist hier bin ich. Also ich habe bei dem Gefühl, auf die bus zu fahren, immer so ein Gefühl von, Ah, ich möchte eigentlich nicht zurück. Also ich habe mich zu Hause gefühlt bei meinen für Eltern. Für dich geht es ja auch zurück nach Spandau. Ja, und für mich war es immer so, ach, es ist vorbei, es war immer Wehmut. Und bis ich dann wirklich zu Hause auch angekommen bin, hat es bestimmt zwei Tage gedauert. Also gerade nach so einem langen Urlaub, nee, auch nach kurzen Winterurlauben hatte ich das gleiche Gefühl. Aber du hast ja die Frage gestellt, ob ich jetzt aktuell mich zu Hause fühle und wie das Gefühl ist. Und der Vergleich zu der Situation mit den Eltern ist sehr, sehr ähnlich. Ich Kennst du das, wenn du nach Hause bekommst zu deinen Eltern diesen Geruch, den es dort gibt? Der gibt ist so speziell. der ist ja, Dein
0: Vater ist auch schon relativ <lacht> alt. er hat schon den, also der, den hat jetzt noch mal,
1: Prozess, der löst sich gerade auf. Er hat <lacht> sich noch ein bisschen verändert. Der <lacht> noch mal ein bisschen herber. <lacht> Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so. Aber trotzdem, dieser Geruch, der nicht Papa. <lacht> Papa ist da. <lacht> Genau den meine ich. Der war für mich so ein Gefühl, nach Hause zu kommen. Und wenn ich jetzt bei uns zu Hause reinkomme, gibt es auch einen Geruch. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich das wahrgenommen habe. Krass, hier hat sich so viel Leben abgespielt. Hier stinkt es so krass, dass ich jetzt selber. von zu Hause. Dass ich jetzt selber das so wahrnehme. Und das war so ein Gefühl, wo ich zum ersten Mal gespürt habe, wow, das hatte ich eigentlich nur bei meinen Eltern damals. Und es stellt sich jetzt auch bei mir ein.
0: Mm. Ist auch krass. Ne? Bei manchen Leuten fühlt man sich eher zu Hause als bei anderen. Aber nochmal zu diesem Geruch, wenn man nach Hause kommt. Ich habe das auch gemerkt bei uns zu Hause, dass es seitdem wir ein Baby haben, natürlich anders riecht. Es riecht so richtig nach Baby, aber angenehm. ne? Nicht mm. diese Windelschiss-Babygeruch, sondern so. Ja. Hier wohnt ein ganz kleiner, reiner Mensch. <lacht> der, ist noch, der hat noch keine Schuppen, noch gar nichts. Das ist einfach ein ganz kleiner, reiner Mensch. Ja. Und das ist ein total angenehmer Geruch. Und das denke ich auch, mm, zu Hause. <lacht> Kennst du das, dass du dich bei manchen Menschen mehr zu Hause fühlst als bei anderen, wenn du zu denen nach Hause kommst? Dass bei manchen Menschen ist es so, dass du dich so ausfledderst und überall hinlegen kannst und hm. du dich einfach wohlfühlst. Aber Ja. Und bei anderen Menschen ist es so, dass du denkst, so, hm, hier fühle ich mich überhaupt nicht zu Hause. Und es hat
1: nicht immer nur was mit Reinlichkeit zu Nein, tun. Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich erkenne das bei mir auch dadurch, dass ich bei Menschen, bei denen ich mich wohlfühle, oft Sachen vergesse, Sachen liegen lasse. Ich also, muss ich noch nochmal herkommen. Das okay. machen Frauen immer, wenn man mit dem Date hatte. und die wollen <lacht> Ja, mal das wieder war kommen. was anderes. Oh, ich habe ja
0: doch meine Ohrringe am Bett vergessen. Ganz komisch. Und wenn man denn die Matratze irgendwann hochmacht, dass die ganzen Haargummis da liegen.
1: Oh, ich habe hier mal einen positiven Babytest liegen lassen.
0: <lacht> ganz zufällig, <lacht> ganz
1: zufällig. Ich komme wieder. <lacht> mich wirst du so schnell nicht los. Aber dieses Gefühl, bei jemandem Fremd müsste zu Hause sein, stellt sich nicht so oft ein und es liegt wirklich nicht daran, dass es bei dem extrem sauber ist, sondern eigentlich, das ist eine Wärme, die die Menschen ausstrahlen, die dort leben. Es kann ein extrem klinisches Haus sein, wo wirklich ganz akkurat alles sauber ist, so wie bei dir. Oder so Bei uns ist es überhaupt nicht klinisch. Nein, das war jetzt nur so ein Beispiel. Was Aber es ist, ist sauber, würde ich schon sagen. Genau. Oder es kann auch ein komplett zerfledderter Haushalt sein, der aber nicht wie bei so einer Katzenmama, wo es schon passiert nee, geht nicht es, es muss trotzdem weiterhin gut wo, riechen. Das ist so wo mal die Toilette verwechselt wurde ja. mit dem kleinen Mülleimer nebenbei. Genau, das ist eine Grundvoraussetzung. <lacht> Aber es gab nicht viele Freunde, wo ich mich so richtig zu Hause gefühlt habe. Und das hat sich eigentlich, kann das kann ich für mich sagen, immer auch durch die Mutter transportiert. Also es war, wenn die Mutter eine sehr häusliche Mutter war, habe ich mich sehr zu Hause gefühlt, mhm. auch bei Freunden. Also oh ja wenn die so ein Programm auch gefahren hat. Gar nicht so aufmerksam, aber so Kleinigkeiten. So. Hier mal ein Schnittchen, ja, da mal ja, genau.
0: Smoothie.
1: <lacht> Grünkohl-Smoothie schon wieder. Das gab es damals nicht. Hast du früher ein Smoothie
0: in die Hand Ach, natürlich bekommen? Natürlich nicht, da gab es ein Stück Apfel. Im Idealfall war der schon geschnitten. Ja, genau.
1: Und nicht verfault. Nee, nee. Ja, und von daher muss ich sagen, es hat nicht so sehr damit zu tun, wie es dort aussieht, sondern was für ein Gefühl sich einstellt und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht bei dir nicht unbedingt passiert oder es passiert bei dir. Ich hast es ja, glaube ich, gar nicht so beantwortet. Danke, dass du mir meine Antwort vorweg nimmst.
0: <lacht> Entschuldige bitte. Also, ich verbinde mit nach Hause kommen in erster Linie Personen. Mhm. Und darum fühlt sich das, das Gefühl von zu Hause hat sich auch definitiv verändert, seitdem ich meine Tochter habe. Ja. Es ist eigentlich jetzt so, wo sie es ist, ist zu Hause. Mhm. Und noch viel mehr als wo meine Freundin ist, ist zu Hause, sondern wo meine Tochter es ist, ist zu Hause. Ja. Ich fühle mich bei bestimmten Personen extrem zu Hause, bei meiner eigenen Mutter. Ja. Ich habe auch einen Schlüssel für die Wohnung und ab und zu, wenn ich geografisch in der Nähe bin, rufe ich mal an und frage, ob sie zu Hause ist. Und selbst wenn sie nicht zu Hause ist, gehe ich vorbei, lege mich auf die Couch, plündere den Kühlschrank. <lacht> Ohne, dass sie es weiß? Nee, nee, ich rufe okay. vorher an und sage Bescheid, dass ich jetzt Plündern komme.
1: Sie wundert sich wahrscheinlich schon seit Jahren, warum ständig...
0: Also sie wohnt ja auch in meiner alten Wohnung, muss man Ach, so super. sagen, aber ich habe mich trotzdem schon immer relativ zu Hause gefühlt bei ihr.
1: Das ist natürlich eine absolute Luxussituation, dass du dich in deinem eigenen alten Zuhause nochmal doppelt zu Hause fühlen darfst. Du hast sozusagen die die stinkende Mutter, um, um bei dem Geruch zu bleiben, in deinen Mama, Kümmer Mama. in deinen Geruch involviert.
0: Bei meinem Vater fühle ich mich auch recht zu Hause. Ja. Und bei meinen Schwestern würde ich sagen, auch. Obwohl ich mich bei der einen Schwester mehr zu Hause fühle als hm. bei der anderen. Und da weiß ich gar nicht, woran es liegt, ob ich habe beide gleich und ich habe zu beiden, würde ich sagen, eine ähnliche Beziehung, eine ähnlich gute.
1: Auf anderen Ebenen. Ja. Aber trotzdem eine gute Beziehung. Aber ich würde auch sagen, bei deiner kleinen Schwester würde ich mich auch als Fremder mehr zu Hause fühlen. Ja, sie schafft mehr Häuslichkeit. Genau.
0: Ich weiß nicht, woran es liegt. Beides sind ja total tolle Mütter, aber manche Frauen, kreieren, eine Häuslichkeit. Mhm. Und das geht speziell von Frauen aus. So dieses, naja, es ist schon sowas wie, es liegen gemütliche Teppiche bei meiner Schwester. Die hat ja überall Parkett, aber es liegen so gemütliche Teppiche dann, <lacht> wo man so läuft wie auf Wolken. Das wäre was, was ich mir styltechnisch nie zu Hause hinlegen würde. Ja. Never. Nee. Aber es ist total geil, darauf zu liegen und zu spielen. und Letztens haben mein Vater und ich dann Kampf drauf ausgetragen. Also, und wer hat gewonnen? ich natürlich. natürlich Pff, also wirklich. <lacht> aber es macht trotzdem Spaß. Ja. Ich habe auch gegen meine Schwester gekämpft.
1: Er hat dich gewinnen lassen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> das Problem ist, er ist so 10 Kilo schwerer und gerade beim Ring sind 10 Kilo Gewichtsunterschied schon relativ viel. Das heißt, ich muss schon ein bisschen gewalttätig werden, um ihn aus seiner Passivität zu tacken. Okay. Aber das kannst du halt auch nur in gewissen Rahmen machen. Wir haben einmal leider ein kleines
1: Kind erwischt, das <lacht> <lacht> kann sich halt Abstand gehalten hat. <lacht> Selbstschuld, würde ich sagen. <lacht> es muss Kollateralschaden ist immer. Es muss frühzeitig lernen.
0: Abstand, die Männer kämpfen. Naja, und wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich auf der einen Seite sehr zu Hause, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Und der zu Hause fühle ich mich aufgrund des Geruchs, aufgrund dessen, dass ich weiß, dass meine Tochter da ist. Und manchmal wünsche ich mir halt, dass zu Hause auch so ein Ort ist, wo ich einfach weiß, hier kann ich drei, vier Tage überleben und das hat was mit Nahrung zu tun. <lacht> ja. Und bei uns ist eigentlich immer der Kühlschrank relativ leer.
1: Oh, das ist auch ein wichtiges Zeichen, also ein wichtiger Zustand für ein Zuhause, um sich zu Hause zu fühlen.
0: Ja, dass der Kühlschrank, dass irgendwie immer was im Kühlschrank ist, ja. was man lecker findet und was man gerne isst. Das heißt, ich komme auch selten mit Hunger nach Hause, weil ich weiß, ich laufe Gefahr, dass der
1: Kühlschrank leer ist. Das sind so krasse Klischees, die wir hier bedienen, dass die Frau zu Hause das Essen auf den Tisch bringen soll, damit der Mann sich wohlfühlt und zu Hause ist. Ich ankommt. weiß, das ist ein ganz hässliches Klischee. Ich würde auch
0: einkaufen, also ich kann ja auch einkaufen fahren, ja. aber meine Freundin geht jeden Tag einkaufen, aber sie bringt halt nichts mit, so für mich so.
1: <lacht> das ist, muss ich mir fast eine Träne verdrücken.
0: <lacht> nee, ich glaube, A es ist es zu anstrengend mit dem Schleppen und B es ist es ja auch nicht immer ganz geregelt, wann ich nach Hause komme.
1: Also das ist eine krasse Luxus in der Situation, in der ich mich befinde, vor allem merke ich gerade, ich mecker oft mit meiner Freundin darüber, dass sie sich ständig darüber Gedanken macht, was ich essen will. Das war eine lange Zeit ein krasses Streitgespräch, weil sie sich so sehr... Das muss man erstmal annehmen können, diese ey, Versorgung. ne? Absolut. Ich war so, ey, ich will nicht, dass du ständig schon zwei Tage vorher überlegst, was ich vielleicht zwei Tage später essen will. Ich will mich um mein eigenes Essen kümmern, beziehungsweise mach einfach, was ich esse, das da schon. Aber ich merke gerade, dass ich es lieber so habe, als im Kühlschrank vielleicht so eine vertrocknete Möhre zu finden.
0: Wenn mal. <lacht> Wenn mal. Und wir haben eigentlich schon alles darauf ausgerichtet, dass immer was zu essen zu Hause ist. Wir bestellen so eine Bio-Gemüsekiste, die jede Woche kommt. Also eine Karotte findest du immer im Kühlschrank oder eine ungeschälte rote Beete, wenn du so richtig knastest und nach Hause
1: kommst <lacht> und dir dann erstmal so eine Frustkarotte schnappen musst. Aber was gibt es frustrierenderes, als wenn man nicht richtig Hunger hat? und Gemüse essen muss. Oh, ja. Also
0: schönes Ofengemüse esse ich gerne, aber wenn du so richtig Hunger hast, ja. ich habe es ja noch nicht geschafft als, als Veganer durchzukommen, weil ich brauche dann irgendwie so ein Mozzarella oder ja. sowas. Ja,
1: Futter, Futter im Essen.
0: Oder so ein Camembert, mhm. ist auch total geil. Und das Substanz. schmälert manchmal mein Gefühl von nach Hause kommen. Ja. Oder wenn so ganz lieblos bei mir auf dem Bett einfach so, wir teilen uns die Wäsche, obwohl ich sagen muss, es ist wahrscheinlich 70, 30 oder 80, 20, wenn ich realistisch bin. Also 80 Prozent macht meine Freundin, 20 Prozent mache ich. Und wenn einfach so lieblos auf meinem Bett einfach so die Wäsche abgeladen wird, so mhm. sortiere das mal bei dir ein, den Scheiß. Ja. Dann denke ich mir so, wow, wenn ich so richtig spät nach Hause komme, will ich einfach gerne mal in mein Bett schlüpfen können, <lacht> ohne dass ich quasi einen Berg Wäsche da beiseite <lacht> legen müsste.
1: es ist doppelt schwierig, weil einerseits als die Wäsche nicht gemacht wird, weil ja auch das Klischee oh, Ja, da fühle ich mich auch <lacht> überhaupt nicht zu Hause. <lacht> und dass dein Bett eigentlich beladen wird, was ja der, ein Ort der Ruhe für dich sein sollte. Mhm. Und wie ich raushöre, auch ihr kein gemeinsames Bett habt. <lacht> <lacht> nee, meine Freundin schläft ja
0: tatsächlich mit unserer Tochter zusammen. Ein, ein Mutter-Kind-Bett habt ihr. Ja, ja. und ich schlafe nebenan okay. in meinem Private. Ist auch sehr schade, tatsächlich manchmal, weil dieses morgens hat ja, ich komme morgens natürlich rüber, aber so ganz früh morgens dieses Aufwachen erleben, mhm. das ist was krass heiliges, finde ich. Und das gibt einem auch ein Gefühl von zu Hause. Und das erlebe ich ja eigentlich nie, weil ich immer erst komme, wenn sie wach ist, wenn ich sie höre. Ich bin morgens meistens so eine halbe Stunde früher wach. Und wenn ich sie dann das erste Mal höre,
1: wie sie
2: irgendwie,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> dann springe ich eigentlich auf und gehe rüber. Ja krass, also jetzt wo du es sagst, ich ärger mich manchmal, wenn mein Sohn, der ja manchmal noch bei uns im Bett schläft, den haben wir zwar ausquartiert, aber das funktioniert noch nicht so ganz, mich morgens eigentlich mit so einem fetten Patscher ins Gesicht weckt und sich dann totlacht darüber, dass es so geklatscht hat und mittlerweile bin ich so, oh, ey, lass mich in Ruhe, aber wenn ich jetzt so überlege, wie das so die letzten drei Jahre war mit meinen beiden Kindern, ist es was, was ich auch mir bewusst ausgesucht habe, dass ich wollte, dass ich bei meiner Freundin schlafe und mit den Kindern im Bett und auch dieses Wecken, ich auf jeden Fall miterleben wollte. Weil es am Ende auch irgendwas macht zusammen, dieses morgens auch mal genervt aufstehen, aber auch das hat was am Ende. Es muss auch, gehört auch in irgendeiner Form. Aus. Es ist
0: so voll mit Leben irgendwie. Mhm. Und manchmal halte ich diese Fülle mit Leben gar nicht so gut aus, die ein Kind mit sich bringt, ne? weil ich mir denke, wow, das ist alles so voll und so intensiv und so. Als ob man die ganze Zeit so einen Spielfilm guckt, der minimal zu laut ist. Mhm. Aber irgendwie ist es auch emotional so berührend, dass es sehr, sehr, sehr schön ist. Ja. Und man ist die ganze Zeit so emotional auf, auf einer Ebene total satt. Mhm. Ich glaube, wenn es in der Beziehung noch besser läuft, dann ist man da auch total
1: gesättigt. Wie ist es denn bei dir? Bist du emotional gesättigt? Ich bin emotional übersättigt auf jeden Fall. Übersättigt sogar. Also das zeigt sich manchmal schon. Also dass ich wirklich auch denke, so, pff, ey, äh, ja, äh, beide Kinder sind super süß und super toll, aber. Wenn alles gut läuft, ist es auch okay, aber ich merke, dass ich emotional übersättig bin, wenn es dann halt mal nicht so gut läuft. Wenn man sich dann in Situationen begeben muss, Streitkonflikte klären oder Felix irgendwie, äh, keine Ahnung, schütteln, was, schütteln <lacht> kräftig schütteln muss. <lacht> <lacht> Wo ich dann denke, oh, ey, ist schon viel. Also wie du schon beschreibst, es ist nichts Unangenehmes, aber es ist wirklich manchmal zu laut. Ja. Und da bleibt für Beziehungen mit zwei Kindern mittlerweile mehr Platz, aber eine Zeit lang war das einfach komplett auf Pause gesetzt. Es gab überhaupt gar keinen Platz. Es ist vor allem dieses Zu-Bett-Bringen, was sich bis in die Nacht durchzieht und oh eigentlich Gott. auch die Nacht durchläuft. Dass man eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die Kinder immer wieder zu beruhigen, ins Bett zu bringen, dann schlafen sie zwei, drei Stunden, dann muss man die Flasche machen, dann schläft man selber zwei Stunden und wird im Tiefschlaf geweckt, wenn man dann wieder irgendwie wach wird und dann gibt es vielleicht, wird nochmal ein Kind krank und das ist dann so, wo ich denke, so wow, zwei kranke Kinder hatten wir nach Weihnachten. Da dachte ich so, ey, ich bitte nicht, bitte keine Kinder mehr, nie wieder in meinem Leben. Mhm. Den Punkt gibt es auf jeden Fall, ne? Wo man sich. Also hast du das manchmal,
0: dass du dich nach der Zeit sehnst, als du keine Kinder hattest?
1: Momente? Ja, ja. Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, es ist mir zu viel. Also es ist einfach so viel und so voll. Ich würde gerne einfach ein bisschen mehr Lehre haben für einen Tag zum Beispiel, dass ich sage, es reicht, ja? Also und ich habe ein bisschen die Hoffnung und ich weiß auch, dass es passieren wird, das wird sich auch wieder einstellen, wenn Felix ein bisschen älter wird, läuft, zur Kita geht, dann hat das nochmal eine andere Komponente, des Leben mit den Kindern, das erlebe ich ja mit meiner Tochter, die entgegnet mir ja, wenn alles gut läuft, mittlerweile wie ein Gegenüber, also ich kann mit ihr Gespräche führen, natürlich auf niedrigschwelliger Ebene, ich kann mit ihr Witze machen und sie stellt mich Fragen, die ich auch gerne beantworte und da merke ich schon, passiert was, was ganz anderes und dann nimmt es was von dieser Fülle weg, aber es kommt was Neues dazu, was nicht diese Kleinkindbelastung hat, sondern eher ja, ich würde sagen, einen Sinn ergibt, auch in dem Erwachsenenleben, was mhm. ich manchmal... Wie ein minderbemittelter Mitbewohner. Äh, ja, genau. Manchmal bleibt es einfach aus. Du denkst, ich bin erwachsen und muss mich hier ständig damit befassen, äh, warum jetzt Zähne geputzt werden müssen. Ja, bei einem, Davor ich denke so, hey, wow, <lacht> wo bin ich hier? Was ist das hier für ein Affenzeug? Du bist der Vater. <lacht> bei deiner ganzen Fragerei ob ich mich zu Hause fühle oder ob du dich zu Hause fühlst, hast du dich eigentlich mal gefragt, ob deine Freundin sich mit dir und bei dir zu Hause fühlt? Nein,
0: also ich habe sie das schon konkret gefragt, sie meinte, sie fühlt sich überhaupt nicht zu Hause, weil wir sind ja zusammen in meine Wohnung, also sie ist in meine Wohnung gezogen mhm. und die war erstens schon komplett eingerichtet und das ist immer so eine Sache, die nicht so geil ist für... Ja. Eine Frau, glaube ich, speziell für einen Menschen. Ich kann mich da ganz gut dran gewöhnen. Also ich bin auch schon mal zu einer Freundin gezogen. Da wurde meine alte Wohnung renoviert. Aber gut, das war dann vorübergehend. Und es war halt komplett in ihren Sachen eingerichtet. Ja. Ich wohne ja auch öfters im Hotel beruflich. Und deswegen ist es für mich so, ja, also ist halt so. denn. ist jetzt nicht 100% mein Geschmack, aber ist in Ordnung. Ja. Und für sie war das, glaube ich, Ganz, ganz blöd. Wir, man muss auch sagen, wir haben einen ganz anderen Geschmack. so mhm. Ich mag sehr minimalistisch, ich mag klare Formen, ich mag eher Designer Sachen und ich glaube, sie mag es viel gemütlicher als ich. Mhm.
1: Vielleicht musste sie da ein bisschen lassen. Vielleicht würde sie ein Zuhause erschaffen, in dem du dich dann auch wohlfühlen kannst, obwohl du die flauschigen Teppiche eigentlich nicht magst.
0: Wie würdest du denn das machen, wenn du einen richtig schönen Teppich hast? Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Teppich. Das ist so ein richtig geiler, großer Perserteppich ja. den du mal bei einer Versteigerung erkauft hast und den du wirklich liebst. Und der dein Wohnzimmer auch wirklich schmückt. Und dann ja. kommt deine Freundin daher und sagt: Oh, du, ich würde aber gerne lieber zwei von diesen flusen, flauschigen Teppich. Boah, ey, ich,
1: ich hasse diese. Diese mit diesen langen, dicken Flusen, die so richtig. Mhm,
0: wo so man auch nicht rübersaugen kann. Ja, ja. Was, was würde dann passieren? Würdest du denn sagen: Ja, damit wir uns alle
1: ein bisschen mehr zu Hause fühlen? Ich würde sagen: Das kommt mir nicht ins Haus.
0: Oh, ja. <lacht> Nimm das mit all den Möbeln, die du hast. <lacht> ah, ja.
1: Ich verstehe, wo
0: die Reise hingeht. Also klar, hat sie ihre Sachen eingerichtet, ihr Zimmer. Und sonst haben wir auch geguckt, wo noch was hinzuzufügen ist. Aber ich war halt komplett fertig eingerichtet und auch so, wie ich das wollte, es war jetzt keine Übergangslösung mehr, weil man hat ja eigentlich immer als Mann speziell, das ist jetzt nur eine Übergangslösung.
1: Ich, in der nächsten Wohnung richte ich mich richtig ein. Aber ich muss sagen, bei deiner Wohnung, kurz bevor du mit deiner Freundin zusammengekommen bist, hatte ich eigentlich das Gefühl, die ist fertig. Also zumindest so weit wie du das dir in dem Groben vorgestellt hast, wie die am Ende sein soll. So mit den ja, Möbelstücken, mit den Boden, mit der Küche vielleicht auch, so dass du für dich sagst, das ist das, was ich mir vorgestellt habe und jetzt muss man noch verfeinern vielleicht, aber eigentlich ist es das. Und dass da kein Raum ist für deine Freundin, die dann einfach dazukommt, weil du das... Mit einem ganz anderen Geschmack. Genau. <lacht> kann ich, äh, ja aber ich kann Schle beide Seiten verstehen. Also die
0: hat überhaupt gar keinen schlechten Geschmack, aber die hat doch einen anderen Geschmack als ich und das ist dann schwierig. Also, ich bin ja in die Wohnung reingekommen und das war ein alter Altbau und ich habe den ja grundsaniert mhm. und habe wirklich geguckt, was würdest du machen, wenn du wirklich hier die nächsten 20, 30 Jahre wohnen bleibst? Mhm. Was würdest du mit dem Boden machen und ich habe eine alte Treppe da drin, die ich komplett entkernt habe und das alte Holz hochgeholt habe und die hat einfach eine super schöne Patina und da gibt es viele so eine Beispiele. Ich habe so eine ganz alte Tischplatte vom Flohmarkt geholt und habe die komplett auseinandergebaut und dann wieder zusammengebaut und geschliffen, geölt. Und da sind so viele Stücke dabei, das sind einfach wirklich Lieblingsstücke von mir. Hm. Und wenn in eine Wohnung so viel Liebe geflossen ist, dann kannst du das nicht einfach austauschen und sagen, oh, jetzt machen wir hier mal einen anderen Tisch rein oder das oder das. Sie mag ja auch viele Sachen, aber in dem Moment, wo du dich den Dingen der, der anderen Person annimmst, hm. sind das nicht so gefühlt deine Sachen. Ne. Ich wüsste nicht, wie ich mich umgekehrt dann wirklich
1: zu Hause fühlen würde, wenn man dort eine Familie hat. Also ich habe es ja andersrum erlebt und ich muss sagen, ich wundere mich gerade, ob mir das so unwichtig ist, weil ich bin ja auch zu meiner Freundin damals gezogen. In, Stimmt, aus in, unserer in, WG. Genau. In
0: ihre. <lacht> wirklich, wir haben vier Monate zusammen gewohnt <lacht> und dann bist du, du Finger einfach weggezogen. Also wirklich, auch irgendwie gefühlt nicht darüber zu reden, so, oh, ich bin ja mal weg für <lacht> mein Leben. Tschüss.
1: Und mich hat es nie gestört, dass es auch so eine weiße, klischeehafte Mädchenwohnung war. Oh Gott, diese Klischee-IKEA-Wohnung, die
0: Klinik, kennst du das, wenn man mit Frauen <lacht> Kontakt hat und man wirklich nur eine Nacht bei denen verbringt, so ein One-Night-Stand, dann kommst du in die Klinik rein, <lacht> also alles in Weiß, der, der, der Läufer ist in Weiß, alle ja.
1: Schränke, alles in Weiß. Also so krass war es nicht, aber es war schon... Sehr, dominant sehr. weiß. Auch das Schlafzimmer war so, das war so mein erster Gedanke, es hatte so was heiliges, reines, was man nicht beschmutzen darf. Aber
0: ich finde, es markiert auch immer Captain No-Style, finde ich. Wenn man alles in weiß hat, ist es für mich immer Captain No-Style. Ja. Also weil man irgendwie nicht so richtig Farbe bekennt. Also man muss jetzt nicht Farbe bei Möbeln bekennen, aber man hat irgendwie so wenig Haltung, wenn man nur weiße Möbel hat. es sieht halt schön klassisch aus. Man Nein, muss das sieht überhaupt nicht klassisch man aus. Muss ich das, ist einfach nicht nur, das ist einfach nur, na ja gut. <lacht> wir könnten auch einfach einen Einrichtungspodcast ab jetzt machen. Gibt's sowas schon? Ja, bestimmt. Aber
1: es ist auch was sehr Visuelles. Ich ja. weiß nicht, ob das auf Podcast-Ebene funktioniert. Schwierig. Auf jeden Fall war es für mich kein Störfaktor, dass ich da eingezogen bin und wir sind ja dann nochmal zusammen umgezogen und haben dann auch fast ausschließlich ihre Möbel genommen bzw. neu gekauft und auch da war es mir nicht so wichtig. Also für mich hat es nie so einen Stellenwert gehabt, wie sehen die Möbel am Ende aus? Es musste so sein, also bei mir gibt es eher so ein, es darf nicht das sein, alles andere, was da drüber ist, ist okay für mich. Ja, so, so ist eigentlich mein Herangehen an Möbel. Ich habe nicht so eine gewisse Vorstellung gehabt, das und das möchte ich in meiner Wohnung so und so machen. Das hat sich mittlerweile auch wieder geändert, aber an der Phase meines Lebens war das unwichtig. Und von daher kann ich für mich sagen, habe ich mich sehr schnell zu Hause gefühlt. Und vielleicht ist es ja bei deiner Freundin auch so. Aber ich höre heraus, dass es nicht so ist. Sie braucht, glaube ich, eher gerade was so Möblierung und so Details angeht, schon auch für sich Sachen, die sie mhm. dann auch Definitiv. glücklich machen und die Sache für sie lebbar machen. Also bis auf das Zimmer gibt es da auch, und jetzt merke ich gerade, das ist ein wiederholungstäter Kompromisslösungen, die du mitträgst, wo du sagst, hier in unserem Gemeinschaftsraum darfst du hier in die Ecke auch eine Pflanze stellen oder so? <lacht> Natürlich. Also <lacht> ich meine, sie hat jetzt auch zu Weihnachten dekoriert, aber gut, das ist was,
0: was man wieder entfernen kann. <lacht> <lacht> genau. Aber klar, wenn sie irgendwas hat, wo sie sagt, das finde ich jetzt schöner, können wir das gerne machen, aber da kommt auch wenig. Da kommen wenig Impulse, dass sie sagt, hey, ich würde mir wünschen, dass wir andere Stühle haben oder einen anderen Tisch oder da was anders machen oder da was anders. Das ist eher so, ja, es ist alles so und jetzt muss ich das so nehmen. Und dann denke ich mir, nee, muss es eigentlich nicht. Aber ich bin jetzt bestimmt nicht derjenige, der mit dir in ein Möbelgeschäft geht und sagt, lass uns mal uns so einrichten, dass du dich mehr
1: zu Hause fühlst.
0: Mhm.
1: Also was ich sagen kann als Außenstehender oder vielleicht auch als... Fühlst du dich bei mir zu Hause? Ja, genau, da wollte ich gerade hinaus. Wenn ich bei dir in die Wohnung komme, habe ich das Gefühl dass alles, was du schon ausgesucht hast, für das, wie du es haben willst, es ist so perfekt und so perfektionistisch, dass es da eigentlich gar kein Maß mehr nach oben gibt. Also wenn ich jetzt kommen würde und mit dir zusammenwohnen wollen würde, wir ziehen zusammen in diese, in diese Wohnung und ich sage, aber ich brauche bestimmte Sachen, die ich verändern wollen würde, die müssten in eine gewisse Richtung gehen, die vielleicht ähnlich sind wie deine, würde ich immer an den Punkt kommen, es ist eigentlich alles schon so perfekt, dass ich mit meinem Anspruch das gar nicht irgendwie besser machen könnte. Also Und dann... Gibt es auch dieses Damokeschwert, was über mir kreist, dass ich weiß, dass du als kleiner Einrichtungsdiktator bei allem mit Sicherheit was auszusetzen hättest, was ich da in irgendeiner Form… Du beschreibst mich jetzt als eine unglaublich anstrengende Person. Und in dem Moment würde
0: ich dann mich zurückziehen und sagen, es ist schon gut so, wie es ist. Ich kann damit leben. Oh, das habe ich auch von meinem Vater. Hier im Büro wurden ja gerade die Scheuerleisten gemacht, ne? Mhm. Und ich kann mir nicht helfen, ich frage mich manche, manchmal, wie manche Leute es nicht auf die Kette kriegen, eine Blendschar. also es, wurden, es sind so Details, die ich denn, wenn Gärungsschnitt, das ist, wenn zwei Leisten aufeinandertreffen, ja. wenn das nicht richtig gemacht wird, also manche verlegen Scheuerleisten und machen keinen Gärungsschnitt, das ist jetzt ein blödes Detail, aber wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, was ist in den Köpfen los? Da könnte ich verrückt werden. <lacht> da dachte sich halt, ich habe nicht so viel Zeit, ich mache es einfach so schnell, wie es kann. Nein, dann mache ich es einfach gar nicht. Also, das ist was, was mich total innerlich
1: fuchsig macht. Das regt mich total auf. Ja, jetzt weißt du, was ich meine, genau das ist es. Ich könnte es absolut verstehen. Ich würde sagen, ach, der Handwerker hat wahrscheinlich ein bisschen Geld sparen wollen und fällt mir ich nicht. Fucking bezahlen, dann soll er das vernünftig machen. Oder wenn Zeit halt nicht
0: da ist, dann soll er das halt besorgen. Mhm. Aber es geht nicht, dass man einfach das dann so hinfuscht. Und ich bin jemand, der nicht gerne fuscht. Mhm. Und da kann man sich fragen, woran liegt das, dass ich nicht gerne fusche? Aber ich mag das auch bei anderen Leuten einfach nicht. Ja. Ich kann das nicht ab, wenn man fuscht. Natürlich muss nicht alles 100% sein, aber es gibt wenig Dinge, die nicht 100% sind. <lacht> ich mich gerade ich, was. Ich verstehe, was du meinst, dass das nicht unbedingt das Gefühl von zu Hause unterstützt. Das mhm. dass nicht unterstützt, hier kann ich mich fallen lassen, hier fühle ich mich wohl. Und hier kann ich auch mich selber ausbreiten, weil so wenig Raum gelassen wird vielleicht auch dafür, genau. dass man sich selber seinen Platz verschaffen kann, weil so viel Platz schon eingenommen wurde. Genau.
1: Und es überträgt sich ja dann nicht nur auf, wir sprechen ja die ganze Zeit über das Möbeljahr, überträgt sich dann vielleicht auch auf das Gemeinschaftsgefühl. Also mhm. dass es gar keinen Raum gibt für die Person, weil sie vielleicht auch ein bisschen dieses Gefühl hat, denn mit dem, was ich einbringe, das reicht nicht aus weil du eigentlich immer noch ein bisschen mehr erwartest. Und dann, jetzt müssen wir den Bogen schlagen, zur nach Hause fühlen, auch mit eigenem Kind. Mhm. Was überträgt sich dann am Ende vielleicht auch aufs Kind? also ist das Wir sind hier nur auf der Durchreise. <lacht> genau
0: Also es klingt sehr traurig, aber vielleicht ist es genau das Gefühl, was ein bisschen da ist für meine Freundin, aber auch für mich, dass sich beide nicht so 100% zu Hause fühlen und wir aus unterschiedlichen Gründen. Ich fühle mich nicht so zu Hause, weil ich zu Hause mit einem Ort verbinde, wo ich ankommen kann und so sein darf, wie ich bin. Mhm. Und das Gefühl habe ich nicht, weil es gibt eigentlich immer was, wo jetzt gerade Spannung ist. Ja. Und dann hast du nicht das Gefühl, hier kannst du mal emotional so das Schutzschild runterlassen. Und bei ihr ist es vielleicht das Gefühl, hier kann ich mich auch nicht so fallen lassen, wie ich gerne bin und wie ich sein möchte. Weil wir so unterschiedlich sind, hat jeder das Gefühl, dass es nicht so richtig geht. Und die Praxis beweist ja auch in vielen Aspekten, dass es nicht so geht. Ich würde gerne mal wissen, wie sich meine Tochter fühlt, ob die sich so zu Hause fühlt oder ob für die, für manche Kinder, wenn sie aufwachsen, die fühlen sich ja gar nicht zu Hause. Also ja. ähm, Für die ist ja jeder Ort eigentlich schön, was vielleicht auch
1: daran damit zusammenhängt, dass sie <lacht> sich zu Hause nicht so schön Ja, das fühlen. ist eine Überlegung, die man machen könnte. Wenn jemand, ein Kind, was gerne überall ist, aber vielleicht auch nicht unbedingt immer nach Hause zurück will, hat vielleicht für sich erkannt, zu Hause ist es nicht so schön mit Mama und Papa, ist jetzt krass gesagt. Genauso andersrum kann man sagen und vielleicht ist das auch etwas, was ich bei mir im Leben habe, dass bei meiner Tochter lange gedauert hat, bis sie sich bewegt hat, zum Beispiel zu unseren, meinen Eltern zu gehen, zu ihren Eltern von meiner Freundin ging es, aber auch da hat sie dann klar formuliert, zu Hause ist es so schön, aber vielleicht schafft man auch zu viel Geschlossenes zu Hause und nimmt dann die Möglichkeit sich auch hm. zu explorieren nach außen.
0: Ja, ich kann einfach mal bei euch das zu Hause ein bisschen umgestalten, <lacht> ja, genau das. dass man denkt, hier kann man nichts mehr besser machen. <lacht> Kennst du so Wohnungen, so Architektenwohnungen, also so ist es ja bei mir zu Hause nicht, aber wo man sich denkt, hier wohnen doch keine Menschen. Genau, ja. So eine Wohnung,
1: ne? So möchte ja? so, so ich so. so muss es sein. Hier wohnen keine Menschen, das könnt ihr mir nicht erzählen. Das ist doch ein Filmset, das wird doch nur vermietet. Hier wohnt doch
0: keiner. Ja, ich hasse so eine Wohnung. Also sie sind schön, um mal im Katalog eine Seite weiter zu blättern, aber sie sind nicht schön zum Leben.
1: Ja, vor allem muss da eigentlich jeden Tag die Putzfrau mindestens fünf Stunden durchgehen. Damit du brauchst sie eine
0: Wohnung, die so sind, nicht lange zum Putzen, weil alles gerade Flächen sind und Ach, vor allem die. kannst du dann Saugroboter nehmen. Ah, also, ja. Das ist das Praktische. Das ist auch das Praktische bei uns. Wir haben ja auch nicht so viel rumstehen und
1: rumfliegen. Du kannst die Wohnung extrem gut schnell putzen. Naja. Das hört sich jetzt so steril an. aber ich Na, ja, Bei uns kann man nicht so schnell putzen, dann braucht man, muss man erst eine Menge wegräumen, bevor man an die Fläche da drunter kommt. Aber am Ende hat nach Hause kommen ganz, ganz viel mit den Personen zu
0: tun. Das hat nichts mit einer Örtlichkeit zu tun, weil ich habe schon öfters gemerkt, es ist so wie wenn man frisch verliebt ist. Immer wenn man diese Person dann wieder trifft, dann fühlt man sich mit der Person komplett und in irgendeiner Form zu Hause. Mhm. Hattest du das mit einer Frau mal, dass du Egal, wo du diese Frau
1: getroffen hast, dich mit ihr zu Hause gefühlt hast. Also, ich hatte das schon öfters mit mehreren Frauen. <lacht> wow. Gar nicht so selektiv, du Glückwunsch. Nein, nein. Ich bin auch jemand, der, wie du vielleicht schon festgestellt hast, mit wenig zufrieden ist in gewissen Aspekten. Also auch mit dem Gefühl von zu Hause. <lacht>
0: vielleicht. Nein, ich würde ja, sagen, vielleicht ruhst du in dir und fühlst dich selber genau. schon so zu Hause. Darauf
1: wollte ich hinaus. Also, was ich sagen muss, was meine Eltern mir und meinem Bruder gegeben haben, auch bei allem, was ich vielleicht auch immer an sie heranmecker, ist ein richtiges Gefühl von zu Hause. Natürlich gab es Streits und Unstimmigkeiten, aber es war schon so, dass ich durch dieses gemeinsame Gefühl, wir sind zu Hause eine Einheit und hier ist meine Familie, ist meine, meine Wurzel, dass ich gelernt habe, in mir zu ruhen. Das heißt, dass ich dann in dem Kennenlernen von neuen Freundinnen oder Frauen auch ziemlich schnell mich einlassen konnte und wusste das ist was, wo ich für mich zumindest weiß, hier kann ich mich wohlfühlen. Und das hat sich bei mir schon öfters eingestellt. In der Intensität, wie ich es jetzt lebe, so noch nicht. Aber ich finde... Das gehört auch dazu, dass man sich mit seiner Freundin und seiner Partnerin auch außerhalb die, der eigenen vier Wände, dass man sich so geben kann, wie man als Mensch sein will, mhm. unabhängig davon, dass man gewertet wird oder dass eine Bewertung stattfindet.
0: Das ist ein wichtiger Punkt und darum fühlt man sich, glaube ich, mit seiner Familie in vielen Aspekten so zu Hause, weil man wirklich so sein kann, wie man ist, mhm. ohne dass irgendeiner einen bewertet und sagt, oh, das ist jetzt aber komisch oder das, das jetzt hier nicht machen oder so. Ja. Man verhält sich auch mit seiner Familie ganz anders als mit entfernten Freunden, mit näheren Freunden, das kommt schon sehr stark an Familie ran, aber in jedem sozialen Kontext verhält man sich ein Stück weit anders. Und ich glaube, das Nächste an der Persönlichkeit, wie man wirklich ist, ist mit der eigenen
1: Familie. Ja. So. Und wenn sich das dann überträgt auf die neue Familie, die man vielleicht dann auch mit seiner Partnerin gründet, ist es dann, glaube ich, auch der Übergang von Familie oder von zu Hause zu Zuhause, von Familie zu Familie.
0: Hat sich das übertragen bei
1: dir? Ja, hat sich übertragen.
0: Bei mir auch, aber mit so einem anderen Geschmack
1: noch. Das ist Bitterlemon. Das ist ein bisschen bitter zwischendurch. Aber leider ohne Alkohol. <lacht> Nur der
0: Schuss. Nein. Also interessant, also für mich ist jetzt die Frage, wie kann ich mehr zu Hause gestalten? Also für mich und für meine Freundin und für meine Tochter. Ich habe aber das Gefühl, dass ich meine Tochter tatsächlich sehr zu Hause fühlt Also A, kennt sie nichts anderes, ne?
1: Ja, man muss auch immer sich fragen, wie viel geht über die Naivität von Kleinkindern hinaus? Also Ich frage mich heute auch so, wie wäre das? Also es gab letztens so eine Diskussion, die ich gelesen habe, dass Reisen mit Kindern würde den Kindern so viel bringen, auch schon im Kleinkindalter ist das was total Tolles, weil die so viel Erfahrung sammeln. Da dachte ich so, ja, einerseits schon, aber für ein kleines Kind ist der Kosmos so klein, dass auch Unternehmungen in der eigenen Stadt nicht mal, ja, es kann in dem eigenen Umfeld sein, schon so groß sind, dass es die gleichen Erfahrungen machen kann und die Sicht der Eltern zu sagen, ja ähm, Reisen ist so wichtig, und wir machen das nicht nur für uns, sondern auch für unser kleines Kind, weil die da so viel lernt, da kann man vielleicht so ein bisschen die Parallele ziehen, wie viel erkennt ein Kind wirklich auch in dem Alltag der Eltern und versteht, was da eigentlich passiert. Aber ich würd, nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, und das ist auch mein Gefühl, dass sich deine Tochter bei euch zu Hause sehr wohl fühlt, trotz alledem. Weil ich glaube, mhm. ihr schafft das trotzdem noch in den Konflikten, die ihr als Eltern bei allen Streits, die es auch noch gibt, euer Tochter das Gefühl zu vermitteln, dass sie für euch beide der wichtigste Mittelpunkt in eurem Leben ist. Und das, mhm. das fühlt ein Kind und hört ein Kind. Auf jeden Fall.
0: Das habe ich auch das Gefühl, dass sie spürt, dass sie sehr willkommen ist und dass sie sehr, sehr wichtig für uns ist. Und dass sie, ja, für uns auch ein Stück zu Hause ist. Was du gesagt hast, sich überall zu Hause fühlen, ich merke, das ist speziell durch meine Tochter entstanden, dass ich mich viel mehr auch in mir zu Hause fühle. Mhm. Dadurch, dass man was im Außen geschaffen hat, ganz komischerweise, ja. fühle ich als ob ich zur Ruhe gekommen bin. Viel, viel mehr, als ich das vor ein paar Jahren noch gewesen bin. Vielleicht ist es, weil der biologische Trieb befriedigt ist. Vielleicht ist es was
1: anderes, aber ich fühle mich heute mehr zu Hause als vor fünf Jahren. Und ich muss sagen, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, oder auch nur mit einem, habe ich das Gefühl, ich nehme ein Stück zu Hause mit. Also das Thema, wie stark vermisse ich meine Kinder, wenn ich weg bin, das transportiert es so ein bisschen mit. Also mhm. man lässt ein Stück von sich zu Hause, wenn man seine Kinder nicht mitnimmt. Und genauso umgekehrt, wenn man seine Kinder mitnimmt, irgendwohin, wo man sich vielleicht auch unsicher fühlen und das ist eine Sache, die ich oft erlebe, wenn ich meinen Sohn zum Beispiel dabei habe oder auch meine Tochter in Situationen, wo ich vielleicht mich sonst nicht so wohl fühlen würde. In Kontexten merke ich, dass mir das sogar hilft, weil ich dann mich voll auf meine Kinder konzentrieren kann und ich weiß, hier mache ich alles richtig. Hier gibt es nichts, was ich falsch machen kann. Es entsteht keine Wertung und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Zu Hause bist immer nur du. <lacht> Von wem
0: ist das bitte? Anne Maike Reide. Ah ja, okay damit sind wir zu Hause angekommen und natürlich bei unseren iTunes-Bewertungen und die haben ein bisschen was mit zu Hause zu tun. Zumindest die, die ich heute rausgesucht habe. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns abonniert auf dieser Spotify und auf iTunes und da hat die Tüli, glaube ich heißt sie, zum Thema Vaterbeziehung was geschrieben. Vielleicht ist es manchmal schön für euch zu hören, dass sich meine innere Einstellung und meine Bindung zu meinem eigenen Vater verändert hat, seitdem ich euch höre. Ohne dass er es mir sagen muss, habe ich das Gefühl, seine Liebe, seine Sorgen und seine ewige Verbindung zu mir zu spüren und zu verstehen. Und das ist so schön. Er kriegt krass Gänsehaut, wenn ich das so... Das
1: ist eine sehr schöne Rezension. Wow, ja. Vielen Dank dafür. Und beschreibt auch da, glaube ich, wieder dieses Zuhause-Ankommen, das Gefühl, am Ende zu verstehen, was die Eltern eigentlich gemacht haben in der ganzen Erziehung, habe ich auch erst verstanden, als ich selber Kinder bekommen habe. Also zu erkennen, dass es da mal eine Phase gab, wo meine Eltern extrem viel Spaß und Freude mit uns als Kleinkinder hatten und dass das sich dann auch in gewisser Weise auf uns transportiert hat und wir dadurch das geworden sind, was wir jetzt sind, das lese ich auch da aus dieser Mail heraus und das ist dann auch eine Form von, ich fühle mich zu Hause, wo ich bin und wie ich bin. Dieses Zuhause, was Eltern kreieren hm. und
0: wo wir jetzt wieder dran sind, das zu kreieren für unsere Kinder.
1: Ein ewiger Kreislauf. Die Die ewige.
0: Auf alles gibt es ein Lied. Aber das wird jetzt mal nicht
1: gesungen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders.
2: Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.